0: Ya pasaron las fiestas, ya pasaron los reyes y ya volvemos a la normalidad. Bueno, tampoco, tampoco tanta normalidad, porque a fin de cuentas nos queda la sección de perra de Satán. Perra de Satán, ¿cómo estamos?
1: Hola Santi, pues eh, yo voy a hacer una cosa que da mucho. da muchos cringe, como decimos los jóvenes, es que allá 8 de enero puede ser ya, te voy a decir feliz año otra vez, porque ¿cuándo se deja de decir feliz año? Yo lo voy a seguir diciendo hasta que alguien me diga que pare.
0: Yo lo dejo de decir eh, justo eh, el Día de Reyes. Digo ya, hasta ahí. Pues,
1: a partir del 6 de enero ya no es feliz año.
0: Pues no, mira, ya hay que empezar a tener asumido que estamos en el año que estamos y a otra cosa.
1: Yo creo sí, incluso te digo más, yo creo que mi propósito de 2023 va a ser decirte feliz año así muy de vez en cuando, no en plan, pues algo lo mejor en abril, otra vez te lo digo en agosto... Porque, hombre, desear feliz año solo los primeros días me parece muy mal. Luego el resto del año que hay que refrescar.
0: Sí, sí, no está mal. O sea, si como hay una extravagancia, pues oye, se te puede perdonar. Como, claro que sí. En fin, oye, ¿qué te han traído los Reyes Magos?
1: Poca cosa, pero no por haber sido mala. Es que a mí me lo trae todo Papá Noel. Porque es cuando me junto con la familia... Y en Reyes ya hace muchísimos años que no nos juntamos Y entonces pues todo me el rey Papá Noel, la verdad
0: ¿Estás vendida al globalismo
1: anglosajón? La verdad es que sí que Los Reyes, bueno, pues nada, unas deportivas Pero por decir un detallito
0: Ah, mira, pero ya está, sí, eso está muy bien sí, lo importa. Porque las
1: perras también nos calzamos
0: Claro, vaya perrito, hay perrito guapo Lleva botines y no va descalzo Efectivamente Qué bonito Oye, pues esto está esto está muy bien. A ver si nuestro propósito de Año Nuevo es eh, tener esa reunión anhelada con nuestra amiga Gwyneth.
1: Ah, pues sí, sí, es verdad. No, no era... Sí, ah, sí, sí, era Gwyneth. No sé por qué mi cabeza ha procesado Gwyneth. Digo, si sí, Gwyneth también está, lo no, pobre... No, no,
0: las dos Gwyneth relevantes están poco disponibles.
1: Sí, pero nada, con Gwyneth sí. Sí, sí, es verdad, que eso es un deseo que tuvimos. Y fíjate tú por donde Santi, que hoy te vengo a proponer un deseo nuevo. A ver. Sí, sí, tiene mucho que ver con la primera noticia que te traigo. Primero te cuento la noticia y luego te digo el deseo. Cuéntame. Pues mira, la noticia dice así. Un joven paga 40 dólares por salir en Times Square comiendo uh -huh. una rebanada de pan.
0: A ver, criatura. Lo relevante en esta noticia que es que salió en Times Square, que se comió la rebanada de pan, eh, salía este hombre en Los Luminosos...
1: Efectivamente, sí, sí, es que eh, hay un hombre que es influencer, que es muy conocido en TikTok por hacer, bueno, lo dice aquí, dice la noticia, locuras gastronómicas. Lo que hace es que se come unas guarradas, y uh -huh. yo no sé, este chico, eh, a las gordas siempre nos están diciendo ¡Ay, ya verás, me, ya me vas a ser diabética! Pues este chico lo mejor que le puede pasar es desarrollar una diabetes, porque de verdad que estuve ojeando, bueno, ojeando sí, ojeando, su cuenta de TikTok y es una cerrada. Es un poco como el señor este español, eh, que se hace unos bocadillos, no sé si lo has visto alguna vez, que es un no. señor ya mayor, que se hace unos bocadillos de una barrantera y le mete absolutamente de todo, y se ha hecho famosísimo. ¿Y se los come? Este chico, y se los come. ¿Oh? Pues este chico va un poquito por ese lado. De, de culinario, nada, o sea, lo que es, es un guarrindo, un entonces, pues, eh, se le ocurrió la brillante idea de pagar por poner un vídeo suyo en Times Square y eh, decidió que fueran sus followers los que dijeran pues de qué iba a ser el vídeo. Qué, ¿Qué podría salir? O sea, iba a ser de él comiéndose algo, uh -huh. porque digamos es su marca personal, pero ¿qué se podía comer? Y dio, de, dio varias opciones y la más votada fue que se comiera una rebanada de pan bimbo. Y oh. nada, pues el tío ahí que salió... Una madrugada en Times Square, eh, su cara, un primer plano de su cara, comiéndose una rebanada de pan bimbo y, y ya está. ¿No? Entonces, ¿qué es lo interesante de esta noticia? Bueno, primero la extrañez de que, pues eso, en el mundo en el que vivimos tú pagas y sales en Times Square comiéndote una rebanada de pan. Pero es que yo el propósito que te traigo, Santi, es ¿Sí? que él ha hecho posible eh, salir en Times Square comiéndose una rebanada de pan Gracias a eh, pues una empresa ¿Sí? que eh, tiene una o sea tiene como alquilada digamos una pantalla dentro de todas las que hay en Times Square, que son muchísimas, ¿Sí? pues esta empresa lo que ofrece precisamente es eh, reproducir un vídeo tuyo de hasta un máximo de 15 segundos por solo 40 dólares, lo cual me parece sinceramente una ganga. Entonces yo lo que te digo, Santi, es tenemos que salir tú y yo en Times Square.
0: Pues no es mala idea, no señora. Lo que tenemos es que coordinarlo con algún amigo o amiga del programa que esté en Times Square y pueda documentar el evento.
1: Bueno, este chico eh, que es de Escocia, él es escocés. ¿Sí? Eh, resulta que hay una cámara que te enseña Times Square en vivo las 24 horas. Entonces él se vio a través de esa cámara.
0: Ajá, bueno, pero oye, ya que nos gastamos los 40 pavos, pues tener un documento un poquito más, de más calidad. Alguien que haga una foto con un buen teléfono móvil o grabe un vídeo, esas
1: cosas. Pues nada, eh, ya está, se lo pedimos a los oyentes, el próximo que vaya a Nueva York que avise, que sí. nos coordinamos con él.
0: De todas formas, lo que tiene Times Square, ¿eh? Eh, tengo que hacerte una confesión personal. Yo cuando estuve por allí, lo cierto es que me comporté eh, una mezcla entre Esteso, Pajares, Fernando Fernán Gómez. Una cosa extraña, que lo primero que hice al pisar Times Square fue llamar a mi mujer. ¡Estoy en Times Square! Como si hubiese coronado el Everest o cosa semejante, un, una cosa muy rara. No sé exactamente qué cable se nos cruza a los europeos o a algunos europeos que cuando estamos allí, pues como que nos, nos altera de alguna forma el comportamiento. Pues
1: oye, puede ser. Yo también me acuerdo bastante vívidamente de la primera vez que pasé por Times Square, que pasé en un autobús, y, y me acuerdo de ese momento, pues yo que sé, supongo que nos lo venden a los europeos y a los estadounidenses también, ¿eh? que para los estadounidenses que no viven en Nueva York, ir a Times Square también es como importante. ¿Ah? Y... Y es verdad que lo, lo vives como algo muy especial, aunque luego yo cuando viví, en, yo viví un año en Nueva York, pues uh -huh. evidentemente a las tres semanas yeah. ya, no, ya no pasaba por Times Square ni aunque me obligasen, vamos. O sea, dabas el rodeo que hiciera falta para no tener que meterte ahí.
0: Yo la verdad es que estuve muy poquito. Yo conozco bien el sur de los Estados Unidos, pero el norte no. Y era la primera vez que estaba en Nueva York, así que era una escala y dije, mira en vez de quedarnos por aquí en el JFK, pues nos vamos las horas que sean, que fueron bastantes, a, a patear Manhattan. Y dije, bueno, pues mira, mmm, nos cogimos el método y nos bajamos en Penn Station, que a mí me sonaba de las películas, y decía, pues esto tiene que ser céntrico. Y nada más bajarme, oye, de auténtica película costumbrista, a la primera pobre señora que vi, le pregunté, señora... Pa' Times Square? Claro, pues oye, me indicó muy amablemente. Además era todo en línea recta, no tenía absolutamente pérdida alguna. Pero sí que, que Manhattan me sacó el, el cateto que todavía llevo dentro, evidentemente.
1: Yo creo que hace años te lo sacaba porque era algo... O sea, Times Square era un concepto que solo existía en Times Square. Por desgracia, ese concepto se ha reproducido... Porque Callao ya se está empezando a transformar en esto. Sí, un poquito. Y la plaza ¿cómo se llama la de Londres? Trafalgar Square se sí. llama. No, no es Trafalgar Square. Trafalgar
0: es, es la grande, la de la fuente y la columna eh, de Nelson. Piccadilly
1: Circus puede ser. Puede ser. Piccadilly pues, sí, es, es, es más, cruz, es más propia es, de eso, sí. Ya es una plaza completamente llena de pantallas. A los que no sé por qué, pues nos encantan las pantallas. Somos como bebés que nos das una pantalla y nos quedamos hipnotizados.
0: Yo creo que es que son sitios emblemáticos, que si fuera yo para Tokio, por ejemplo, pues lo mismo, saldría del metro y diría, señora, paz y bulla? Eh, Sí, porque son sitios eso emblemáticos, los tienes de las películas, de los videojuegos. Por cierto que en Times Square vi eh, al vaquero, al cowboy desnudo, que me hizo mucha ilusión.
1: Además es cierto que está eh, llueve, nieve lo que haga o sea da igual la climatología él está ahí el tío yo no sé cómo lo hace
0: pues doy fe doy fe porque ese día llovía era un día de septiembre de esos que llueve en Nueva York y, y el hombre estaba allí con su guitarrica y sus calzoncillos inmaculados
1: pues sí es que hay también luego hay personajes míticos y, y bueno eh, como los que de Gran Vía o cosas ¿Sí? así que también pues son parte del encanto de la ciudad en fin,
0: pues nada, eh, intentaremos salir en Times Square, aunque solo sea por la tontería, oye, que 40 pavos, pues... Eh, es que vamos, eso no es nada. No es nada, no es nada, eso no va a ningún sitio. En fin, siguiente historia.